2: de hoy. En este día, amigo oyente, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos que tenía que ver con el orden divino en la iglesia local. La iglesia debe ser un lugar bien ordenado. Y ahora, en este capítulo dos, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Porque usted puede comprender que los ancianos a los que él tenía que establecer, tenían que hacer, usted recuerda, dos cosas. Ellos debían exhortar, y luego debían convencer o refutar a aquellos que estaban contradiciendo las cosas, aquellos que estaban presentando herejías. Ahora usted no puede pasar todo el tiempo simplemente refutando a los demás. Y, sin embargo, hay hombres que están dedicados a esta tarea que nosotros llamamos un ministerio negativo. Todo lo que ellos hacen es atacar a los enemigos del Evangelio, y posiblemente haga falta eso. Pero creemos que lo que necesitamos es un ministerio bien equilibrado. Y creemos que el apóstol Pablo nos presenta eso de una manera muy clara en el primer capítulo de esta epístola a Tito. Él nos dice cómo debe taparse la boca al hereje, y aquel que tiene un cargo en la iglesia... Debe conocer lo suficiente en cuanto a la Palabra de Dios para contestarle a esta persona. Y como dijo el apóstol Pedro, tiene que ser capaz de dar las razones por la esperanza que está en él. Ahora, en el capítulo 2, se da el énfasis a la enseñanza de la Palabra de Dios. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo 2 de esta Epístola a Tito. «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina». Eso es importante, amigo oyente. Ahora, la sana doctrina indica aquellas cosas que ya hemos destacado con anterioridad. Es la doctrina de los apóstoles, y la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles, y eso es lo que se nos enseña aquí en estas epístolas. Esta es la doctrina de los apóstoles, digamos de paso. Esto es algo muy práctico. Ahora tenemos ante nosotros, en primer lugar, un mensaje para los ancianos. Para los ancianos, tanto hombres como mujeres. Veamos lo que dice, pues, el versículo dos de este capítulo dos de la Epístola a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tienen que ser sanos en su amor y su paciencia. Eso es algo que necesitamos reconocer. Ellos tienen que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que puedan ser respetados y que sepan controlarse a sí mismos. Esas son las cosas que se mencionan aquí. Tenemos luego el mensaje para las ancianas, en el versículo tres, donde leemos, «Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien». Ellas deben ser reverentes en su porte, no tienen que ser chismosas o borrachas, y ellas son las que deben enseñar a las mujeres jóvenes, como vemos aquí en el versículo cuatro, que dice, «que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos». Ellas deben ser un ejemplo para estas mujeres jóvenes. Y continúa en el versículo cinco, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada». Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. «Cuidadosas de su casa». Esto nos indica que deben trabajar en el hogar. Ahora, quizá esto llegue a crearnos algunos problemas aquí, pero debemos decir esto la responsabilidad principal de la esposa está en su hogar. Necesitamos reconocer que el hogar no es un lugar como una plaza de juegos nada más. Es un asunto bastante serio, por cierto, esto de ser esposa y de tener los hijos en el hogar. Es algo que uno no hace de manera ligera nada más. Es por eso que se da este énfasis aquí. Estamos seguros que el apóstol Pablo nunca hubiera dado su aprobación a estos movimientos de la liberación de la mujer que todavía existe. Quizá esto no les guste a nuestras oyentes, por lo menos a algunas de ellas. Sin embargo, debemos decir que nos oponemos a eso porque creemos que esto es algo equivocado. Creemos que las mujeres quieren ser tratadas como mujeres y no como hombres. Si usted va a algún establecimiento, a algún negocio, especialmente a algunas oficinas grandes... Puede notar que hay muchas mujeres que trabajan como secretarias, y en algunos lugares están tratando por medio de la liberación de la mujer de ser ascendidas en las posiciones que ocupan. Ahora, estamos de acuerdo con esto que, según la habilidad de ellas, puedan ser ascendidas a ocupar un lugar más elevado. Pero también nos damos cuenta que cuando ellas salen del trabajo y tratan de subir a algún medio de transporte, siempre quieren ser las primeras, y uno, claro, como caballero bien educado, tiene que cederles el lugar. Ellas están dispuestas a demandar ser iguales con los hombres, pero cuando llegan a cosas como estas, ya se olvidan de eso. Si se demanda ser igual, entonces hay que estar dispuestas a trabajar en lugares que son más difíciles y que demandan mucho más esfuerzo físico que la simple tarea de oficina. Pero no creemos que en realidad quieran eso. La labor principal, lo más grande de este mundo, está en el hogar, y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Quizá no recibamos cartas en cuanto a eso, pero eso no nos preocupa en realidad. Nos gusta recibir las cartas, ya sean malas o buenas. Ahora, notemos lo que se nos dice aquí. Las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y eso indica que deben ser amables, que deben obedecer a sus esposos, y debemos decir algo en cuanto a esto. Esta palabra que indica la sujeción de la mujer al esposo después de haberla estudiado, nos indica ciertamente que la idea que se presenta es la idea de una esposa que responde a su esposo. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en el capítulo ocho de su Epístola a los Romanos. Allí se habla en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción, pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir. En el versículo siete del capítulo ocho de la Epístola a los Romanos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento que tenemos aquí es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios. Él no puede obedecer a Dios porque no tiene manera de responder a Dios. Ahora, la esposa debe responder a su esposo, y ese es el pensamiento que tenemos aquí. El hombre es el agresor en el matrimonio y ella tiene que responderle a él. Ninguna mujer, según opinamos nosotros, debería dirigirse a su marido y decirle, «Yo te amo», hasta cuando él le haya dicho a ella primero, «Yo te amo». Podemos identificarnos con aquel joven que se dirigió a la oficina de su pastor y le dijo, «Yo quiero que usted, por favor, hable con mi esposa. Quiero que le diga a ella que me obedezca». Y el pastor, por supuesto, le responde, «Yo no le voy a decir nada de eso, amigo». Este hombre dice, «¿Por qué?». Y el pastor le pregunta, «Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a ella que la amaba?» Y este hombre respondió, «Ah, yo no me acuerdo». «Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo?» Y el pastor le contestó, «Eso tiene mucho que ver. Mientras usted no vaya a decirle a ella que la ama, no vemos por qué ella tiene que responderle a usted. ¿No le decía usted a ella, cuando la conoció por primera vez, que la amaba cuando la cortejaba?» Y él dice, «Por supuesto que lo hice». Y entonces el pastor le dijo, «Bien, continúa haciéndolo, joven. Usted debe continuar cortejando a su esposa. Usted tiene que seguir diciéndole a ella que la ama, y entonces ella le podrá decir a usted que ella le ama a usted, y ella responderá a usted de una manera mucho mejor de lo que está haciéndolo ahora. Bueno, sigamos adelante, porque aquí tenemos algo que es realmente maravilloso, como usted bien puede apreciar. Ahora el apóstol Pablo se dirige a los jóvenes. Aquí él se dirige a los jóvenes tanto hombres como mujeres. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola a Tito. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes. Y Continúa en la primera parte del versículo siete, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Como usted se da cuenta, este predicador, Tito, era un hombre joven. Entonces Pablo le está diciendo que debe ser un ejemplo, un modelo para los otros jóvenes. Y continúa en el versículo siete en la enseñanza mostrando integridad. Y aquí en esta palabra integridad tenemos el pensamiento de aquello que no se corrompe. Nos indica aquella persona a la cual no le falta la fe. Es por eso que dice en este versículo en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y en el versículo ocho continúa diciendo. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, que uno debe permitir que por medio de la conversación se revele la clase de persona que uno es. Luego dice en el versículo nueve, en su primera parte exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahora, el apóstol Pablo se dirige a otro grupo, y en la iglesia primitiva había muchos que eran esclavos. En realidad, en las catacumbas el 90% de los nombres que se encuentran allí eran de esclavos o de personas que habían sido esclavas. Allí fue donde el Evangelio llegó a satisfacer una gran necesidad en aquellos días primitivos. Y él dice, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos». Nuevamente tenemos aquí este pensamiento de que ellos deben responder. Tienen que estar interesados en sus negocios y en su trabajo. Si una persona, especialmente en la obra cristiana, no pone o no se dedica de todo corazón a esto, debería salir de allí. Eso es lo que pensamos nosotros. Uno no trabaja en una organización cristiana, amigo oyente, para ganarse la vida. Uno trabaja en una organización cristiana porque quiere trabajar en ella y espera poder recibir un pago por lo que hace, pero eso no es lo importante en esto. Lo que deseamos señalar es que la obra cristiana tiene que hacerse con el corazón así como con la cabeza y con las manos. Eso es lo importante. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo dos, de la epístola a Tito dice, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones». Es decir, que no estén contestando a sus patrones. Luego dice en el versículo diez, «no defraudando», o sea, que no estén robándole a los patrones. Es, por cierto, grande la cantidad de dinero que se pierde a causa de los robos que producen los negocios por los mismos trabajadores. Y aquí dice, no defraudando. No sea un ladrón, y prosigue en este mismo versículo diez diciendo, sino mostrándose fieles en todo, es decir, fidelidad. Y finaliza este versículo diez diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, esta palabra adornar que se usa aquí es aquella palabra de donde proviene la palabra «cosméticos». Y aquí tenemos una pregunta que se presenta de vez en cuando. ¿Cree usted que las mujeres deben usar cosméticos? Bueno, sí, de esta clase que se habla aquí se puede utilizar mucho. «Para que en todo adornen la doctrina de Dios». Es decir, usted dice que tiene una fe sana, entonces puede adornar esto de esta manera. Podríamos referirnos a esto como un lápiz labial que adorne una boca con una lengua amable. Eso puede ser algo muy bueno y nuevo, por cierto. Hablar en forma amable, bondadosa. Luego, algo para el rostro. Podríamos decir la sinceridad y la realidad. Así es que hay toda clase de cosméticos que uno puede usar como creyente en el presente. Y nos gustaría ver a muchos creyentes utilizando esa clase de adornos que menciona aquí el apóstol Pablo en esta carta a Tito. El apóstol se detiene ahora para poner un fundamento debajo de las vidas de esta gente. Él ahora declara el Evangelio, y este Evangelio se presenta en tres tiempos diferentes, el pasado, el presente y el futuro. Usted tiene que haber notado en algún mapa que si viaja del oriente al occidente o del occidente hacia el oriente, hay muchos cambios de zonas de tiempo. Como por ejemplo, diríamos que cuando en Centroamérica son las siete de la mañana... En Europa puede ser alrededor del mediodía, y si uno viaja de un lado a otro, tiene que pasar por varias zonas de tiempo. Si uno toma, por ejemplo, uno de estos nuevos aviones que sobrepasan la velocidad del sonido, y sale al mediodía de Europa, digamos, y el viaje demora unas cuatro horas, entonces se llegaría al punto de destino una hora antes de la hora de partida en la otra ciudad. Eso es algo realmente sorprendente, pero aún más sorprendente y maravilloso es la gracia de Dios en el presente, y se nos presenta también en tres zonas de tiempo, digamos. La primera se nos presenta en el versículo once de este capítulo dos de la Epístola a Tito, donde leemos, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Allí se refiere al pasado. Luego en el versículo doce se nos dice, «Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Allí se hace referencia al presente. Y luego tenemos la tercera zona, es decir, el futuro en el versículo 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas son las tres zonas de tiempo de la gracia. Tenemos aquí la gracia en tres zonas de tiempo. Ahora notemos lo que tenemos aquí. Leamos el versículo 11. «Porque la gracia de Dios...» Pablo está diciendo, «Un momento, por favor». Él dice, «Yo quiero colocar un fundamento debajo de ustedes, creyentes de Creta, porque lo necesitan. Quiero poner debajo de ustedes la doctrina de la gracia de Dios». Ahora, la gracia de Dios aquí es la forma en que Dios nos salva, y el Evangelio, amigo oyente, no es meramente un buen consejo. Cierto predicador decía en una ocasión, «Mi púlpito es un lugar para las buenas noticias» pero mi estudio, mi oficina, ese es el lugar para los consejos. El Evangelio, pues, no es un buen consejo, es buenas noticias, y es mucho más que buenas noticias, es el poder de Dios para la salvación. Pablo aquí está aconsejando a Tito que demande de los cretenses que vivan vidas que adornen el Evangelio porque es el poder de Dios. Y no hay ninguna razón ni excusa para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso porque la gracia de Dios que brinda salvación se ha manifestado para todos los hombres. Y esta palabra, manifestado, representa epifanía. Se refiere a cuando Él vino hace más de dos mil años, y lo que Él hizo por nosotros es el Evangelio. Él murió por nosotros, y Dios, por tanto, no nos salva por amor, ni nos salva por la misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Escritura, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La misericordia es la compasión de Dios que le movió a él a enviar a un Salvador para los hombres. Y usted se da cuenta de que Dios ama a los hombres, pero Dios no le salvó por amor. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios nada más, entonces toda la humanidad podría ser salva. No hubiera sido necesario que Cristo muriera, uno podría evitar la cruz. Pero, amigo oyente, el amor es el motivo divino, pero Dios no es solo amor. Él es recto, Él es santo, Él es justo, y las demandas santas de Dios tienen que ser satisfechas. Sus demandas justas, su norma recta, debe ser alcanzada, y el amor puede desear salvar, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor no tenga poder para hacerlo. Así es que, Cristo, al morir por nuestros pecados, Él pudo satisfacer las demandas santas de la justicia de Dios, y Dios entonces ahora puede salvar por gracia. ¡Cuán maravilloso es el ser salvo por la gracia de Dios! Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo, y la gracia no está implicada con el esfuerzo humano. Dios no le pide a usted que coopere para salvarle. Él no le pide a usted que tenga una buena conducta o un buen carácter. Dios solo le pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo, que tomen su camino. Y el camino de Dios es el mejor camino, es el único camino. Tenemos luego a la gracia de Dios enseñándonos que renunciando a la impiedad. Y Dios no está tratando de reformar a este mundo. Está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. Y el Evangelio no le pide a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. Ah, yo voy a tratar de hacer las cosas un poco mejor. Cuando usted dice eso, amigo oyente, sinceramente creemos que usted está mintiendo. No somos nosotros los que decimos eso. Juan fue quien lo dijo. Y si usted ha rechazado a Jesucristo, pues debe tratar de sacar todo lo que pueda de esta vida, porque eso es lo único que usted va a tener. Quizás su gobierno le pueda pedir a la gente que deje de fumar cigarrillos, porque quieren educar a la gente. Pero Dios no le está pidiendo a usted que haga estas cosas, amigo oyente. Dios dice, coma, beba, que mañana morirá. Usted puede fumar si quiere, porque mañana va a morir de cáncer, y entonces van a colocarle en un ataúd. Amigo oyente, Dios está llamando a aquellos que son Suyos, a aquellos que son redimidos por Él, para que vivan por Él. Enseñar aquí significa educar niños, educar a los niños para que eviten toda la lujuria de este mundo. Luego tenemos esto de lo cual hemos hablado tanto antes. Aquí en el versículo trece leemos, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Esta es la esperanza bienaventurada, y eso será lo próximo que sucede en el programa de Dios. Él vendrá para sacar a Su iglesia de este mundo. Esto también nos revela que el apóstol Pablo enseñó en cuanto a la Deidad de Cristo. Dice, «De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, amigo oyente. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él se entregó a Sí mismo por nosotros para poder redimirnos. Él pagó un precio por nosotros para poder redimirnos no sólo del pecado, aunque eso es cierto, sino para redimirnos de toda iniquidad, y como dice el versículo catorce, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amigo oyente, por cierto que Dios quiere que usted viva para Él, y por cierto que Él quiere que usted haga buenas obras, pero primero Él tiene que redimirle a usted, amigo oyente. Luego, en el último versículo, el versículo quince de este capítulo dos de la Epístola a Tito, dice, «Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Tú eres un hombre joven. No permitas, pues, que los demás te menosprecien a causa de la vida que estás viviendo. Amigo oyente, ¿no le parece que esto es maravilloso? Todos los predicadores jóvenes deberían estudiar este libro de Tito. Y vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo tres. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¡Qué mensaje excelente! Si estos estudios en Tito han estado haciendo una diferencia en su vida, entonces queremos saber de usted hoy. Por favor, envíe un correo electrónico a atv@transmundial.org. org visite a través de la biblia barra testimonio o llámenos al número que daremos al final del programa en pocos minutos sus historias de cómo dios está obrando en su vida nos animan mucho así que por favor comuníquese con nosotros hoy y si usted conoce a algún pastor joven que está necesitando material de estudio puede recomendarle los comentarios de a través de la biblia Usted puede conseguir una copia gratuita en línea. Todos los comentarios que se han publicado están disponibles en a través de la Biblia barra comentario Y también usted puede conseguir una copia impresa visitando la plataforma de Amazon. En Amazon tenemos gran parte de nuestros contenidos de comentarios disponibles como descarga digital para Kindle o versión impresa. Para más detalles visite a través de la biblia.org/comentario. Fue de ayuda para usted el estudio de hoy. Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial .org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.